0: Apinna vuosi seuraa homosapinsin matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan, joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1966. Ensimmäinen tammikuuta Eversti Jean Bedel Bokassa kaappasi vallan Keski-Afrikan tasavallassa. Bokassa syytti edeltäjänsä David Dackoa veljelystä Kiinan kanssa. Samana päivänä, 1. tammikuuta, Paavi Paavali VI vetosi uuden vuoden tervehdyksessään etelä- ja pohjoisvietnamin sekä Yhdysvaltain neuvostoliiton ja Kiinan johtajiin Vietnamin sodan pikaiseksi lopettamiseksi. Samana päivänä, 1. tammikuuta, Kurikan ja Raision kunnat muuttuivat kauppaloiksi, Aitolahden kunta liitettiin Tampereen kaupunkiin ja Vuosaari liitettiin Helsingin maalaiskunnasta Helsinkiin. Samana päivänä 1. tammikuuta ammattikasvatushallitus aloitti toimintansa. 4. tammikuuta sotilasvallan kaappaus ylä Samana päivänä 4. tammikuuta Intian ja Pakistanin pääministerit tapasivat Moskovassa. 5. tammikuuta Konrad Adenauer, entinen Saksan liittokansleri täytti 90 vuotta. 15. tammikuuta väkivaltainen vallankaappaus Nigeriassa. Samana päivänä 15. tammikuuta Kremle ilmoitti rakettisuunnittelija Sergei Koroljovin kuolemasta. 17. tammikuuta B-52 pommikone törmäsi tankkeriin Espanjan yllä, jolloin kolme kilotonnin vetypommia putosivat Palomaresin kaupungin lähelle ja yksi mereen. 18. tammikuuta 8000 yhdysvaltain sotilasta saapui Vietnamiin, joukkojen kokonaismääräksi tuli näin jo 190 000. Seuraavana päivänä 19. tammikuuta Indira Gandhi valittiin Intian pääministeriksi. Hän vannoi virkavalan 24. tammikuuta. 20. tammikuuta Unkarissa oli mielenosoituksia ruoan hinnan vuoksi. Samana päivänä 20. tammikuuta ralliautoilija Pauli Toivonen voitti Monte Carlo-rallin Citroënillä. Nopeimmin ajaneen Timo Mäkisen, kuten kaikkien muidenkin minillä ajaneiden, suoritus hylättiin sääntöjen vastaisten valojen vuoksi. Toivonen oli Monte Carlo-rallin toinen suomalaisvoittaja. Seuraavana päivänä 21. tammikuuta Italian pääministeri Aldo Moro erosi valtakamppailun jälkeen. Toinen helmikuuta kansanedustaja Arne Saarinen syrjäytti Aimo Aaltosen Suomen kommunistisen puolueen puheenjohtajan paikalta. sihteeri Ville Pessi jatkoi tehtävässään. Seuraavana päivänä, 3. helmikuuta, neuvostoliittolainen luotain Luna 9 laskeutui kuuhun. 4. helmikuuta 133 henkilöä sai surmansa japanilaisen Boeing 727-matkustajakoneen syöksyessä Tokion lahteen. 6. helmikuuta Fidel Castro syytti Kiinaa neuvostovastaisen propagandan levittämisestä kuubalaissotilainen keskuudessa. 14. helmikuuta Australian dollari otettiin käyttöön kurssilla kaksi dollaria puntaa tai 10 shillinkiä kohden. 16. helmikuuta Kiinan lehdissä syytettiin kahta tunnettua kirjailijaa kommunistisen puolueen vastaisesta toiminnasta ja kerrottiin, että noin 160 000 kiinalaista kirjailijaa ja taiteilijaa oli lähtenyt tehtäisiin maataloustöihin tai armeijaan uudistamaan ajatteluaan. Seuraavana päivänä, 17. helmikuuta, Lahden Hennalan varuskunnasta karannut Kalevi Johannes Rissanen ampui konepistolilla häntä pidättämään tulleen konstaapeli Reijo Harjumpään. Poliisi pidätti Rissasen Helsingin keskustassa konepistoolien käydyn tulitaistelun päätteeksi. 23. helmikuuta sotilasvallankaappaus Syyriassa nosti Baath hallituksen valtaan. Seuraavana päivänä 24. helmikuuta sotilasvallankaappaus Ghanassa nosti erotetun kenraali Ankaran valtaan presidentti Kwame Krumahin ollessa ulkomailla. Toinen maaliskuuta Ghanan syrjäytetty presidentti Kwame Krumah matkusti Guineaan, josta hän sai turvapaikan. Kaksi päivää myöhemmin, 4. maaliskuuta, John Lennon sanoi The Beatlesin olevan suositumpi kuin Jeesus, mikä aiheutti närää eri Yhdysvalloissa. 5. maaliskuuta Eurovision laulukilpailu järjestettiin Luxemburgissa. Itävallan edustaja Udo Jürgens voitti kappaleella Merci Cherie. 9. maaliskuuta Joensuun kaupungin talo vaurioitui pahoin tulipalossa. 10. maaliskuuta Alankomainen kruununprinsessa Beatrixin ja Klaus von Armsbergin häät saksalaista sulhasta vastaan protestoitiin. 11. maaliskuuta Indonesian presidentti Sukarno luovutti vallan kenraali Suhartolle. Samana päivänä, 11. maaliskuuta, Ranskan presidentti Charles de Gaulle ilmoitti Ranskan vetäytyvän NATOsta ja kaikkien sotilastukikohtien sulkemisesta vuoden loppuun mennessä. 16. maaliskuuta avaruudessa suoritettiin ensimmäinen telakoituminen, kun yhdysvaltalainen Gemini 8 kiinnitettiin Agena alukseen. 18. maaliskuuta Indonesian armeija sulki useita Sukaron hallituksen ministereitä ja hänen avustajiaan vankilaan. 20. maaliskuuta Suomessa alkoivat eduskuntavaalit. Vaalien suurin voittaja oli SDP, tappioita kärsivät porvaripuolueet ja SKDL. 21. maaliskuuta Arvosalon tekemä lapuolaisooppera sai ensi vanhalla ylioppilastalolla. Salo valittiin samana päivänä eduskuntaan. 23. maaliskuuta Paavi ja Canterburyn arkkipiispa tapasivat Roomassa. Tämä oli ensimmäinen virallinen tapaaminen kirkkojen välillä 400 vuoteen. 29. maaliskuuta Ranskan ulkoministeriö ilmoitti siirtävänsä Länsi-Saksassa olevat joukkonsa pois Naton komennosta ja määräsi Naton päämajan siirrettäväksi pois Ranskan alueelta maaliskuun 1967 loppuun mennessä. 31. maaliskuuta Harold Wilson johtama työväenpuolue voitti vaalit Britanniassa. Samana päivänä, 31. maaliskuuta, Neuvostoliitto laukaisi Luna 10, josta tuli ensimmäinen kuun kiertoradalle päässyt luotain. Ensimmäinen huhtikuuta yhteiskunnallinen korkeakoulu muuttui virallisesti Tampereen yliopistoksi. Samana päivänä, ensimmäinen huhtikuuta, arkkipiispa Martti Simojoki vihki Helsingin yliopiston käytännöllisen teologian professorin Erkki Kansanahon Tampereen hiippakunnan uudeksi piispaksi Tampereen tuomiokirkossa. 10. huhtikuuta nesteosakeyhtiön öljynjalostamo aloitti toimintansa Porvoon maalaiskunnan Skjöldvikissä. 14. huhtikuuta Etelä-Vietnamin hallitus lupasi vapaat vaalit 3-5 kuukauden kuluttua vastalauseiden jälkeen. Samana päivänä 14. huhtikuuta uuden eduskunnan puhemieheksi valittiin SDPn Rafael Paasio, ensimmäiseksi varapuhemieheksi keskustapuolueen William Sarjala ja toiseksi varapuhemieheksi SKDLn Paavo Aitio. 16. huhtikuuta Rhodesia sulki Iso-Britannian lähetystön Salisburyssa ja kutsui kotiin Lontoosta koko edustustonsa henkilökunnan. 18. huhtikuuta Kiina ilmoitti lopettavansa talousavun Indonesialle. 21. huhtikuuta Suomen kumitehdas osakeyhtiö ja Suomen kaapelitehdas osakeyhtiö päättivät yhtyä osakeyhtiö Nokia AB:ksi. Uuden yhtiön pääjohtajaksi tuli Suomen kaapelitehtaan toimitusjohtaja Björn Westerlund. 22. huhtikuuta Lapinlahden kunnan vanhainkonin mielisairasosaston palossa kuoli 31 hoidokkia. Tutkintalautakunnan mukaan palo oli saanut alkunsa tupakointitiloista. 26. huhtikuuta kansainvälinen olympiakomitea myönsi vuoden 1972 talvikisat Japanin Sapporolle ja kesäkisat Länsi-Saksan Münhenille. 27. huhtikuuta Paavi Paavali VI ja Neuvostoliiton päämies Andrei Gromiko tapasivat Vatikaanissa. Tämä oli ensimmäinen katolisen kirkon ja Neuvostoliiton edustajien tapaaminen. Ensimmäinen toukokuuta Suomen eteläosassa oli pahoja tulvia. 4. toukokuuta Neuvostoliitto ja italialainen autovalmistaja Fiat allekirjoittivat sopimuksen henkilöautotehtaan rakentamisesta Neuvostoliittolaiseen Togliattin kaupunkiin. Tehdas valmistui vuonna 1970 ja siellä aloitettiin lada henkilöautojen tuotanto. 6. toukokuuta eduskunnassa järjestettiin ensimmäinen kyselytunti, jonka aikana kansanedustajat saivat esittää suullisia kysymyksiä ministereille. 15. toukokuuta Etelä-Vietnamin joukot saartoivat Da Nangin. Seuraavana päivänä 16. toukokuuta Kiinan Mao Zedong julkaisi 23 kohdan ohjelman, mikä merkitsi Kiinan kulttuurivallankumouksen alkua. 20. toukokuuta Kreikassa sattui rengasmainen auringonpimennys, Suomessa pimennys näkyi osittaisena. 24. toukokuuta Ugandan armeija pidätti Edward Mutesa toisen ja valtasi hänen palatsinsa. Kaksi päivää myöhemmin, 26. toukokuuta, Guyana itsenäistyi. 27. toukokuuta Rafael Paasion hallitus aloitti työnsä. Edellinen pääministeri Johannes Virolainen valittiin paasion tilalle eduskunnan puhemieheksi ja SDPn Veikko Kokkola ensimmäiseksi varapuhemieheksi. 28. toukokuuta Kuuban Fidel Castro julisti maahan sotatilan Yhdysvaltain hyökkäyksen varalta. 30. toukokuuta Helsingin messuhallissa pidettiin Suomen kansakoululaitoksen satavuotisjuhla. Seuraavana päivänä 31. toukokuuta Yhdysvaltain ulkoministeri Dean Rusk vieraili Suomessa. Helsingissä Esplanadin puistossa järjestettiin vierailun aikana suuri mielenosoitus Vietnamin sotaa vastaan. Toinen kesäkuuta Yhdysvaltain Surveyor 1 laskeutui kuuhun Oceanus Seuraavana päivänä, 3. kesäkuuta, SVULn järjestämät Suomen suurkisat alkoivat Helsingissä. 5. kesäkuuta Suomi voitti Ruotsin jalkapallomaaottelussa Olympiastadionilla 1-0. 6. kesäkuuta Helsingin seudun kesäyliopiston kurssitoiminta käynnistyi. Ohjelmassa oli muun muassa kielikursseja. Estetiikkaa, psykologiaa, kasvatustiedettä, matemaattis-luonnontieteellisiä aineita, valtiotieteellisiä aineita, oikeustiedettä sekä opettajien jatkokoulutuskursseja ja seminaareja. 7. kesäkuuta Oppositio esitti kokoomuksen johdolla välikysymyksen Aarre Simonsen kelpoisuudesta oikeusministerin virkaan. Välikysymyksen perusteena oli se, että valtakunnan oikeus oli tuominnut Simosen Sakkoihin niin kutsutussa Kätilöopiston jutussa vuonna 1961. 12. kesäkuuta Keimolan moottorirata avattiin Helsingin maalaiskunnassa. Seuraavana päivänä, 13. kesäkuuta, Neuvostoliiton pääministeri Aleksei Kosygin saapui puolisoineen vierailulle Suomeen. 16. kesäkuuta Helsingin messuhallin vanhempi osa vuonna 1935 valmistunut A-halli tuhoutui tulipalossa. 20. kesäkuuta Ranskan presidentti Charles de Gaulle saapui kymmenen päivän vierailulle Neuvostoliittoon. Hän kävi muun muassa Paikkonurin avaruuskeskuksessa ensimmäisenä länsimaisena valtion päämiehenä. 28. kesäkuuta Argentiinassa juntta syrjäytti presidentti Arturo Ilian ja asetti maanjohtoon kenraali Juan Carlos Onganian. 29. kesäkuuta Yhdysvallat pommitti Hanoita ja Haifongia. Samana päivänä 29. kesäkuuta opposition tekemä välikysymys oikeusministeri Aare Simosta vastaan kaatui eduskunnassa äänin 144 vastaan 45. Seuraavana päivänä 30. kesäkuuta Ranska erosi virallisesti Natosta. Samana päivänä 30. kesäkuuta SVUL ja TUL päättävät elimet hyväksyivät sopimuksen liittojen välisestä avoimesta kilpailutoiminnasta, mikä merkitsi lähes 50 vuotta kestäneen suomalaisen urheilun kahtiajakoisuuden päättymistä. Ensimmäinen heinäkuuta Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu muuttui Jyväskylän yliopistoksi. 4. heinäkuuta Pohjois-Vietnam julisti yleisen liikekannalle panon. Seuraavana päivänä 5. heinäkuuta Indonesian riisti syrjäytettyltä Sukarnolta hänelle vuonna 1963 myönnetyn elinikäisen presidentin arvonimen. 7. heinäkuuta Varsovan liiton kokous päättyi avun lupaukseen Pohjois-Vietnamille. Samana päivänä, 7. heinäkuuta, valtion pääjohtaja Erkki Aalto erotettiin virastaan. 14. heinäkuuta Israelin ja Syyrian hävittäjät taistelivat Jordanin yllä. Samana päivänä, 14. heinäkuuta, Richard Speck surmasi kahdeksan opiskelijaa heidän asuntolassaan Yhdysvalloissa Chicagossa. 16. heinäkuuta Uusi Kiina uutistoimisto ilmoitti, että Kiinan 72-vuotias johtaja Mao Zedong oli uinut Yangtze-joessa 15 kilometriä 65 minuutissa. 19. heinäkuuta kansanedustaja Juho Tenhiala erosi LKP:stä ja siirtyi keskusta-puolueeseen. LKP:n eduskuntaryhmä supistui 8 henkiseksi. 28. heinäkuuta Yhdysvallat ilmoitti U-2 vakoilukoneen kadonneen Kuuban yllä. 29. heinäkuuta Nigerian armeija kapinoi ja teloitti valtionjohtajan kenraali Ironsin. 30. heinäkuuta Englanti voitti jalkapallon maailmanmestaruuskilpailujen loppuottelussa Lontoossa Länsi-Saksan maaleen 4-2. Ensimmäinen elokuuta Charles Whitman ampui 16 ihmistä näkötornista Teksasin Austinissa. Samana päivänä ensimmäinen elokuuta kenraali Jakubo Govon kaappasi vallan Nigeriassa. Toinen elokuuta Espanja kiesi brittien sotilaskoneiden lennot Espanjan yllä. Kolme päivää myöhemmin, 5. elokuuta, Martin Luther King johti Marsia Chicagossa. 10. elokuuta Itä-Saksa tuomitsi Günther Laudanin elinkautiseen vakoilusta Yhdysvaltojen hyväksi. Samana päivänä 10. elokuuta iltasanomat julkaisi etusivun sensaatiouutisen otsikolla Homoseksuaalipesä Helsingissä. Jutun tekijöinä olivat toimittajat Juha Numminen ja Matti Klemola. Jutun julkaisu tuomittiin yleisesti muissa tiedotusvälineissä ja WhoFoodStarsBadetissa julkaistiin 88 kulttuurielämän henkilön allekirjoittama kansalaiskirje, jossa vaadittiin homoseksuaalisten tekojen rangaistavuuden poistamista. 13. elokuuta maanjäristys Turkissa, 2394 kuollutta. 14. elokuuta Suomen pientalon poikien puolue muutti nimensä Suomen maaseudun puolueeksi ja valitsi puheenjohtajansa Veikko Vennamon presidenttiehdokkaakseen vuoden 1968 vaaleihin. 15. elokuuta Syyrian ja Israelin joukot taistelivat Genesaretin järvellä. 17. elokuuta Saudi-Arabia ja yhdistyneet Arabiemiraatit aloittivat neuvottelut kuvaitissa Jemenin sodan päättämiseksi. Seuraavana päivänä, 18. elokuuta, Kiinasta ilmoitettiin, että puolustusministeri Lin Biao oli nostettu arvojärjestyksessä maan toiseksi mieheksi Mao Zedongin jälkeen. 26. elokuuta mellakoita Ranskan somalimaassa. Neljä päivää myöhemmin, 30. elokuuta, Ranska tarjosi Somalimaalle itsenäisyyttä. Ensimmäinen syyskuuta yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri U Thant ilmoitti, ettei hän pyri seuraavalle kaudelle Vietnamin tilanteen vuoksi. 6. syyskuuta Dimitri Tchafendas puukotti Etelä-Afrikan pääministerin Henrik Wehrwördin kesken parlamentin istunnon. 8. syyskuuta televisiosarja Star Trek alkoi Yhdysvalloissa. 9. syyskuuta valtioneuvoston kanslian kansliapäällikkö Esko Rekola nimitettiin valtionrautateiden uudeksi pääjohtajaksi. 12. syyskuuta yhdysvaltalainen Gemini 11 laukaistiin avaruuteen viimeisen kerran. 13. syyskuuta Etelä-Afrikan entinen oikeusministeri John Vorster valittiin maan uudeksi pääministeriksi. 16. syyskuuta presidentti Urho Kekkonen nimitti SDPn kansanedustajan Karlo Pitsingin Uudenmaan läänin ja kaupunginjohtaja Risto Höltän Kuopion läänin maaherraksi. Pitsingin tilalle eduskuntaan tuli varatuomari lakitieteen lisensiaatti Seija Karkinen. 19. syyskuuta Ranska ilmoitti vetävänsä sotilaansa pois Naton sotilaskomiteasta. Samana päivänä, 19. syyskuuta, Scotland Yard ilmoitti pidättäneensä Ronald Edwardsin syytettynä vuoden 1963 suuren junaryöstön suunnittelusta. Samana päivänä, 19. syyskuuta, Helsingin hovioikeus langetti kirjailija Hannu Salamalle kolmen kuukauden ehdollisen vankeustuomion Jumalan pilkkajutussa. Kustannusyhtiö Otavan toimitusjohtaja Kari Reempää tuomittiin 2000 markan sakkoihin. Salama, Reempää ja Otava tuomittiin yhteisesti menettämään Suomen valtiolle rikoksen tuottamana hyötynä 46 000 markkaa. Seuraavana päivänä 20. syyskuuta Suomen YK-suurlähettiläs Max Jakobson valittiin YK erityispoliittisen komitean puheenjohtajaksi. 26. syyskuuta Itä-Saksa haki YK jäsenyyttä. 30. syyskuuta keskiyöllä Baldur von Schirach ja Albert Speer vapautettiin Spandau-vankilasta. Vankilaan jäi vielä Rudolf Hess. Samana päivänä 30. syyskuuta Botswana itsenäistyi. 3. lokakuuta Tunisia katkaisi diplomaattisuhteet yhdistyneeseen arabi Seuraavana päivänä 4. lokakuuta Basutomaa itsenäistyi ja otti nimekseen Lesotho. 7. lokakuuta Neuvostoliitto ilmoitti, että kaikkien kiinalaisten opiskelijoiden on lähdettävä maasta ennen lokakuun loppua. 11. lokakuuta Ranska ja Neuvostoliitto solmivat sopimuksen ydinaseyhteistyöstä. 17. lokakuuta Lesotto ja Botswana hyväksyttiin YK jäseniksi, jäsenvaltioiden määrä kasvoi 120 yhteen. 21. lokakuuta kahden miljoonan tonnin painoinen jätehiilivuori vyöryi Aberfanin kaivoskylään Walesissa haudaten alleen 30 taloa. Kaivostyöläiset, sotilaat ja poliisit aloittivat epätoivoisen työn hautautuneiden esiin kaivamiseksi. 144 kuolonuhrista suurin osa oli lapsia, koska kylän koulurakennus oli hiilivuoren alle hautautuneiden rakennusten joukossa. Myöhemmin oikeusistuin totesi onnettomuuden syynä olleen osaltaan valtakunnallisen hiilineuvoston piittaamattomuus varomääräyksistä. Sallitun 7 metrin sijaan hiilivuoren korkeus oli ollut lähes 40 metriä. 22. lokakuuta Espanja vaati yhdistynyttä kuningaskuntaa lopettamaan sotilaslennot Gibraltarille. Britannia kieltäytyi ja Espanja sulki rajan autoliikenteeltä. 25. lokakuuta Jakartan sotilastuomioistuin tuomitsi Indonesian entisen ulkoministerin Subandrion kuolemaan vallankaappashankkeeseen osallistumisen vuoksi. Seuraavana päivänä 26. lokakuuta Naton päämaja siirtyi Pariisista Brysseliin. Samana päivänä, 26. lokakuuta, professori L. Arvi P. Poijärven johtama koulun uudistustoimikunta jätti opetusministeri Reino Oittiselle mietintönsä, jossa se ehdotti kansan- ja kansalaiskoulun tilalle uutta 9-vuotista peruskoulua. 30. lokakuuta Italian kaksi sosialistipuoluetta yhdistyivät 19 vuoden erilläänolon jälkeen. 4. marraskuuta Arnojoen tulva Italiassa aiheutti suurta tuhoa Firenzessä. Samaan aikaan sattui lisäksi Venetsiassa epätavallisen korkea vuorovesitulva. Samana päivänä 4. marraskuuta Egypti ja Syyriä allekirjoittivat keskinäisen puolustussopimuksen. 5. marraskuuta 38 Afrikan maata vaati Britanniaa käyttämään voimaa Rodesiaa vastaan. 7. marraskuuta professori Ilmo Hela valittiin Unescon hallituksen jäseneksi. 9. marraskuuta Saksan liittokanslerinä vuodesta 1963 toiminut Ludwig Erhard ilmoitti eroavansa virastaan. 11. marraskuuta Espanja armahti kaikki sisällissodan aikaisista rikoksista tuomitut, käytännössä vain falangistit. Samana päivänä 11. marraskuuta 1000 kiloa dynamiittia räjähti rikkihappo-osakeyhtiön tehtaalla Laukaan Vihtavuoressa. Dynamiittisekoittamo tuhoutui täysin ja neljä työntekijää sai surmansa. 11-15. marraskuuta viimeinen Nasan Gemini avaruusohjelman miehitetty lento Gemini 12 tehtiin. 21. marraskuuta armeija murskasi vallankaappausyrityksen Togossa. 28. marraskuuta Neuvostoliiton Soyuz avaruusohjelma alkoi miehittämättömällä kosmos 133 koe Ohjelman ensimmäinen miehitetty lento Soyuz 1 tapahtui sitten huhtikuussa 1967. 29. marraskuuta asuntohallitus aloitti toimintansa Aravan seuraajana. Aravan pääjohtaja Olavi Lindblom jatkoi myös asuntohallituksen pääjohtajana. 30. marraskuuta Barbados itsenäistyi. Ensimmäinen joulukuuta Kurt Georg Kiesingeristä tuli Saksan liittokansleri. Samana päivänä, ensimmäinen joulukuuta, yhdistyneen kuningaskunnan pääministeri Harold Wilson ja Rhodesian Ian Smith neuvottelivat HMS Tigerilla välimerellä. Seuraavana päivänä, toinen joulukuuta, u suostui toiseen kauteen yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerinä. Kolmas joulukuuta, Portugalin vastaisia mielenosoituksia makaossa. 7. joulukuuta Syyriä tarjosi aseita Jordanian kapinallisille. Kaksi päivää myöhemmin 9. joulukuuta Ilmatieteen laitos muutti uuteen toimitaloon Vuorikadulle Helsingin Niemeen. 14. joulukuuta eduskunta hyväksyi äänin 127 vastaan 53 puolueettuen käyttöönoton vuoden 1967 alusta lukien. 16. joulukuuta YKn turvallisuusneuvosto hyväksyi Öljysaaron Rhodesiaa vastaan. Etelä-Afrikka ei liittynyt saartoon. 18. joulukuuta Suomessa riehui voimakas lumimyrsky. Samana päivänä 18. joulukuuta televisiossa esitettiin Reino Paasilinnan tekemä ohjelma Vakuutusasia – sydämen asia. Ohjelma aiheutti vilkasta mielipiteiden vaihtoa. Vakuutusyhtiö Tarmo teki ohjelmasta kantelun oikeuskanslerille, koska se katsoi joutuneensa käsitellyksi ohjelmassa epäasiallisesti. 20. joulukuuta Britannian pääministeri Harold Wilson perui kaikki Rodesialle annetut tarjoukset ja sanoi Britannian hyväksyvän maan itsenäisyyden vain Mustan enemmistöhallituksen johtamana. 31. joulukuuta Walter Ulbricht ehdotti neuvotteluja Saksojen yhdistymisestä. Samana päivänä 31. joulukuuta suomalainen 20-vuotias Tuula höök murhattiin Englannissa Jerseyn saarella. Murhaajaa ei suuretsinnöistä huolimatta onnistuttu tavoittamaan. Tämä oli apinan vuosi. Homo sapiensin seikkailut jatkuvat taas seuraavassa jaksossa. Liitytä mukaan.